0: Muy buenas a todos, qué alegría que a presentar la segunda temporada de Campamento Web. Ya estoy por aquí de nuevo con contenido que creo que os va a encantar. Yo sé que han sido dos meses largos, pero ojalá la espera no haya sido en vano. Yo he preparado nuevos temas de los que hablar individualmente y, como no, he estado preparando más entrevistas a grandes profesionales del SEO y del marketing digital. Como adelanto, puedo decir que un gran porcentaje de invitados han trabajado con marcas enormes y que todos conocemos. Vamos a seguir aprendiendo de SEO, de ASO, de copywriting, de analítica web, de neuromarketing... Vaya de todo un poco para que nos convirtamos en profesionales lo más completos posible y podamos tener un negocio online sobresaliente. Os debo confesar una cosa también y es que cuando terminé la primera temporada no me esperaba ese aluvión de mensajes para que comenzase la segunda. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos por haceros notar en Twitter, en el blog, en correos porque de verdad que soy un apoyo increíble. Y ahora sí que sí, doy paso al primer invitado de hoy y a la intro que sonará en todas las entrevistas. No sé tú, pero yo tenía ya muchísimas ganas de escucharla de nuevo, así que que comience Campamento Web. a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Cada vez escucho que más SEO se convierten en analistas web y el invitado de hoy es uno de esos perfiles que se ha enamorado por la matemática y sobre todo por la evaluación de datos. Adora el SEO pero siempre con una visión analítica que le permite evaluar y mejorar con cada cambio Trabaja como consultor SEO y ha impartido muchísima formación en decenas de cursos y congresos sobre posicionamiento web Vamos a hablar sobre usos poco conocidos en herramientas de SEO, de interlinking, de actualizaciones de algoritmo Y cómo no, de métodos para ser un poco más analíticos y eficaces en nuestro día a día como es el primer invitado de esta segunda temporada de Campamento Web, yo creo que cambiar un poco el enfoque y cambiar el chip este 2018 para tener sobre todo una mayor consolidación en cuanto a analítica puede ser muy interesante para que nuestro trabajo sea más eficaz y podamos saber cómo mejorar cada día. Así que podéis encontrar al invitado de hoy en su Twitter, arroba rafsos, o en su blog, que tiene su nombre. Así que os presento ni más ni menos que a Rafa Sospedra. ¡Muy buena Rafa! ¿Qué tal está?
1: Hola, buenos días. Pues aquí estamos, haciendo un pequeño impasse en el trabajo para com- comentar cositas contigo.
0: Ya, eso se agradece mucho, que seguro que aprendemos hoy un montón contigo. Nosotros nos conocemos del Murcia que digital eres, también nos conocimos ¿Eh? en algún ver, otro sí. evento SEO y estuvimos hablando un poco de alguna herramienta, de analítica uh. principalmente. Y bueno, tu perfil la verdad que me encantó y por eso te he invitado al podcast. Y te quería preguntar, en primer Gracias. lugar, en qué ha cambiado tu trabajo como consultor SEO desde que tiene una faceta más analítica.
1: Bueno, pues eh, que si, todo lo que no todo el trabajo yo lo mido, o sea, yo siempre digo que lo que no... más hay una frase muy, muy buena de creo que es de Gema Muñoz que lo que no, lo que no se mide no se puede mejorar. Para mí eso es esencial, o sea, yo la, la primera el primer trabajo que hago cuando me entra cualquier proyecto SEO es eh, comprobar que la, el tema de Analytics en este caso que es lo que se utiliza normalmente eh, esté bien bien configurado y esté creados los objetivos estén creados las métricas y bien segmentado todo, y bien, eh, porque si no, una vez tenemos estos datos, para mí se puede trabajar muchísimo más, eh, podemos ap- 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 apuntar mejor los tiros en el trabajo SEO. Hmm
0: vamos a suponer que tengo una tienda online y abro por primera vez mi Analytics. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Aplicar un filtro? No sé... Nada. Qué haría. No, no, no.
1: Lo primero que haría sería comprobar que tengo activado el e-commerce mejorado, ¿vale? O sea, sí. y en caso de no tenerlo, activarlo y configurar eh, lo necesario para que funcione. Si trabajamos eh, con cualquiera de los CMS son más o menos habituales, como pueden ser Magento PrestaShop, con, po- con cualquier módulo que hay hoy en día por ahí, ya que recogemos un muy buena información información, ¿vale? Pero si ya la parte de esto le implementamos con Tag Manager, por ejemplo, los datos, los códigos necesarios para que nos recoja todo el tema del e-commerce mejorado, es una, una, una leche toda la información que sacamos. O sea, ten en cuenta que te va, vamos a ver en todo momento qué es lo que más está vendiendo, cuándo vendemos más, qué tráfico vende y qué tráfico no vende. O sea, ya no es el objetivo de solo la página, sino en qué página en qué página te está funcionando. O
0: sea,
1: es, eh, es, es necesario... Ya te digo, para mí, es trabajar un e-commerce sin, sin tocarlo del e-commerce mejorado. Luego ya crearemos, digamos, objetivos para microconversiones y todo lo que tú quieras, ¿vale? Según el desarrollo del proyecto. Pero lo primero, primero, es comprobar que tengas el e-commerce mejorado. Es una cosa que te da por defecto analytics y no te puedes imaginar las, los proyectos que nos entran a nosotros en la agencia y, eh, y no tienen ni activado
0: esto. ¿eh? Sí, creo que hay, un, de hecho, una función, como comentas, que es muy, muy desconocida. Y luego, por ejemplo, lo que comentas de Tag Manager, también fundamental. Para aquellos que no estén familiarizados con Google Tag Manager, simplemente resaltar que es una herramienta que nos permite modificar etiquetas de nuestra página web para poder hacer testeos y pruebas y ver por ejemplo cuánta gente hace clic en un resultado, cuánta gente completa un formulario, entre muchas otras opciones. ¿Podrías devenarnos algún resultado de algún experimento interesante?
1: No, experimentos no, porque bueno, experimentos vamos haciendo ahí cositas, por ejemplo, ahora estamos probando mucho, que, no me, que me está gustando mucho, el, el implementar por medio de Tag Manager el tema de eh, que me agrupe en Analytics eh, por categorías, o sea, tanto en un e-commerce como en un blog, o sea, ya las páginas, los resultados me los mida ya no solo por la, cada página, de las visitas que tienen, sino o sea, cada grupo de categoría, ¿Vale? Todos los artículos de ese blog, realmente el, el tráfico que tienen y la conversión que tienen a crear esta agrupación, pues la verdad es que ves un poco el interés de tus uh, de tus visitas, hacia dónde se está orientado tu público.
0: Ah, ostras, no se me había ocurrido. Vamos. Es muy interesante porque, claro, claro, podemos tener un blog multitemático con diferentes Exacto. categorías y saber exactamente cuál es la categoría predominante, cuál es la de mayor interés y Exacto. analizarla con todos los artículos que, que engloba esa categoría.
1: Exacto, y por medio del Tag Manager, aunque no tengamos la... Porque si tú dices, bueno, pero si tengo en la URL tengo el nombre de la categoría, lo puedo medir con Analytics creando filtros, correcto. Pero si no lo tenemos, porque hoy en día es muy, muy habitual, eh, por hacer más amigables las, las URLs en muchos e-commerce, y en muchos e-commerce y en muchos blogs, no tener el nombre de la categoría puesto. Pero, pero por medio del Tag Manager, eh, localizando... La, la tag o la clase de, de esa categoría podemos hacer que nos lo agrupe
0: uh-huh.
1: de tal, Entonces, ya te digo en sí. un e-commerce ves qué, qué categoría este vende más porque tú puedes saber qué producto estrella tienes pero es que a lo mejor nos bueno, pasa esto como yo siempre lo, lo, lo comparo con el long tail a lo mejor eh, tenemos un producto estrella pero a lo mejor tenemos muchos productos dentro de una categoría que convierten a una categoría en, en estrella
0: claro sabes qué bueno qué buena idea y de Tag Manager, lamentablemente, hay muy poca información, hay pocos tutoriales, al menos por lo que yo he visto. Y, bueno, configurarlo puede ser más o menos sencillo, porque al final sí que hay algunos sí. paso a paso en, en algunos blogs. Pero a la hora de ver resultado tenemos que usar Analytics, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, tú, tú ten en cuenta que lo que implementas en, en Analytics luego lo de, según lo que hayas implementado con Tag Manager lo ves en, en diferentes sitios de, de Analytics o sea, tú realmente con el Tag Manager lo único que estás haciendo es implementando los códigos para verlo en Analytics Exacto. lo ves igual que si hubieses, creado, si hubieses utilizado Analytics solamente hmm. tienes que ir a buscar si has creado un, un evento, verás eventos si has creado una agrupación de contenido verás una agrupación de contenido si has creado un objetivo tendrás que ir a objetivos. o sea, que el Tag Manager realmente lo único que hace es facilitar la implementación eso es. De, de, estos, de estos
0: pasos quería resaltarlo porque se ve mucha gente que me ha preguntado bueno Emilio, ¿y yo dónde veo resultados? porque entro en Tag Manager pero no veo ningún panel de no, estadísticas no, no. entonces Tag Manager
1: no confundamos, no, es, no nos va a dar los resultados allí, tenemos que ir al sitio sí. ten en cuenta que con Tag Manager yo puedo poner también el, los códigos de conversión de AdWords los códigos de conversión de, de Facebook, puedo poner hasta, hoy, hasta nosotros estamos ahora probando, poniendo las etiquetas HR Flank por medio de Tag Manager eso no nos da ningún resultado Ramos, en Analytics, pero sí que nos da una facilidad de trabajo. No tengo que ir eh, página a página implementando un... Eh... No se sino que lo hago por medio del Tag Manager. Y
0: si en lugar de una tienda online propiamente dicha, hablamos de una web de AdSense o de afiliación, ¿las métricas a analizar serían iguales o habría variaciones?
1: teniendo en cuenta, por ejemplo, eh, yo no, eh, tengo algún proyectito de estos que hacemos para experimentos, que digo yo. Mm-hmm. Siempre tienes ahí haciendo pruebas sí. y metes afiliación. Pues ahí A mí, por ejemplo, lo que me gusta medir son eh, los clics donde se producen. O sea... ¿Qué, click, qué, sitios son, eh, qué contenidos al final son los que re- consiguen más clics. ¿Para eso qué medimos? Pues el, cada clic que se realiza en cualquiera de los enlaces que tenemos de afiliación. Sí. O cada clic que, te- que se realiza en un anuncio de AdSense. Luego eso lo traslado a un Analytics me ha permitir saber qué tráfico, o qué campaña o qué red social me ha convertido más al final de mes. No puedes medir la conversión final porque la, el enlace de afiliado o el enlace de, de AdSense te, te va a otra página, digamos. Sí. Pero sí que sí que puedes medir el clic en, el, en, el, en, el, en tu web.
0: Claro, ahí, por ejemplo, pues tenemos eh, nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, pues ya una vez enta- tenemos el container name para hacer como un mini tutorial así hablado, tenemos como un tag, en ese tag diríamos nuestra, digamos como nuestra prueba, pondríamos los firing triggers y ahí pondríamos ya aquellas métricas el que, queremos.
1: que queremos medir. Donde queramos orientar, lo que queramos medir, si queremos medir... Por ejemplo, nosotros con Tag Manager también estamos estamos utilizando bastante para el tema de un formulario que tiene X campos, pues medir qué campos realmente son los que rellena el usuario. Si tú tienes un formulario con 10 campos, a veces es excesivo, pero a veces existe por por necesidades, pues eh, con Tag Manager estamos midiendo si realmente los campos que no se rellenan. ¿Para qué? Para luego ir ir limpiando ese formulario y adaptando un poco las necesidades del usuario.
0: Qué bueno. Y, bueno, tenemos un montón de trigger configurations, <ríe> digamos, configuraciones no, no, no. para estos activadores. Y, por ejemplo, el sí. que comentaba, de lo digo para que la gente pueda accionarlo en cuanto escuche este podcast, dentro de Tag Manager, corrígeme si me equivoco, sería configurar eh, dentro de una página de URL, en este caso, que contenga, por ejemplo, si estamos en la página de un videojuego, que sea en esa URL y que se active ¿Sí? cuando eh, el clic de la URL, por ejemplo, termine en tal referido, o que contenga tal elemento, porque eso en Amazon.com, por ejemplo. No sé si me equivoco o sería ese el paso sí,
1: sí, podría Sí, sí, de esa forma podrías hacerlo, y aparte hay veces que puedes hacerlo por... Uh... O sea, por, uh, por decir que sea... Ya no segmentar tanto, porque a lo mejor tienes 15 enlaces dentro de la... envías Igual envías a Amazon que envías a otros. Pues a lo mejor pones que sea un, un, un enlace saliente, ¿vale? Ahora no recuerdo exactamente el, la clase pero se puede hacer.
0: Vale. También he escuchado en tu entrevista con David Ayala que te gusta enlazar Screaming Frog con Analytics. ¿Es fácil enlazarlo? Sí.
1: Es facilísimo. O sea, no tienes que hacer más que decir... Te da la opción... Uh, de enlazar con la API, uh-huh. ¿vale? Y te, te pide los accesos como cualquier uh, página. Cuando vamos muchas veces en cualquier página que nos dice, ¿quieres a, uh, enlazar con la... Da, da permisos. Te abre la ventanita, te pide el usuario contraseña contraseña de Google, te sale lo de... ¿Esta herramienta quiere acceder a, a su cuenta? Le dices que sí y ya está. Entonces te salen todas las cuentas que tengas con ese correo. Uh-huh. Tú seleccionas la, la de ese proyecto que estés en ese momento crawleando. Y para mí es una métrica que es muy, muy buena. Porque de, que te diga... Puedes decirle, oye, dime, en los tres últimos meses, ¿qué páginas de mi web no han recibido una visita por tráfico orgánico? Mm-hmm. Vamos a ver, si tienes un montón de blogs y te dice que de 100 de blo- artículos que tienes, perdón, de hay 33 que no han recibido ninguna visita en tres meses de tráfico orgánico, pues algo te está fallando en esos, tres, mm-hmm. esos 33 artículos. Sí. Pues te los coges y, dec- y ya decides si te los cargas con 301, si te los cargas, si los optimizas, si, los- si les creas contenido nuevo, pero le das una vida. ¿Para qué quieres ahí contenido que en tres meses no, te- no ha tenido ninguna visita? Claro. Por tra- no es que no está ni posicionado. Porque si no has recibido ninguna visita, pues entonces ya detectas tú las necesidades de ese... Porque, por ejemplo, ese- esa información Analytics no te la da. Analytics te da las que han recibido visitas. Es uh-huh. verdad. O como tenga. Como tengas muchas, ¿qué vas a hacer? Te lanzas el listado del Sightman, por ejemplo, y las Analytics y las cruzas, ¿no? Esto es más rápido, esto te lo va a decir él. Claro. Aparte, te dice las, las, las que han tenido una visita, las que han tenido dos, lo que tú quieras. Qué bueno. o sea Para mí es una información muy buena para limpiar contenido de baja calidad o, te, o el team content que está tan, famo, tan de moda ahora.
0: Principalmente esta es la utilidad que le dan, ¿no? ¿Se te ocurre alguna que otra más o con esta nos quedamos?
1: En anal- ¿Pero que ¿Con Screaming Frog sí, o con Analytics? Es, es, <risa>
0: sí, Screaming Frog con Analytics. <risa>
1: Bueno, no, vamos a ver, yo para, en este caso la utilizo solo para, con Analytics la utilizo para, para este, este tipo de cosas. Vale. Vale, mm-hmm. con Analytics. Luego la Screaming Frog la puedes utilizar para muchas más cosas.
0: Pues vamos a ello. <ríe> con Screaming Frog, ¿cuáles son esas funcionalidades que más te gustan?
1: ¿Qué más me gusta? Pues mira, en la sala también con Search Console, es lo mismo. Este es una forma de fa- muy fácil de ver, eh, sacarte toda la información de, del Search Console y ver el CTR. ¿vale? O sea, lo ves todo en Excel, lo ves todo cuadrado. Otra ventaja que tienes es que tú te puedes ir baj- de esta forma, te vas bajando todo el historial y te lo vas guardando.
0: Claro, al final o sea, tiene los, un montón de información. Con los crawleos.
1: Sí. Claro. Y luego puedes comparar. Tú ten en cuenta que un crauleo que tú te bajes hoy, tú te lo guardas y dentro de tres, cuatro meses puedes ver si tienes algún, no sé, por ejemplo, por decir algo, algo que te esté fallando, alguna... Puedes, cuando has hecho una migración, te lo puedes tener guardado y cargas el de hace tres meses y ves... ¿Qué es lo que has modificado? nos mm. puedes cruzar.
0: Claro, y puedes ver si vale. ha tenido mayor impacto o menor impacto, por ejemplo, en CTR que comentaba antes. Exacto. Qué bueno, Rafa, también, madre mía, estoy aprendiendo contigo. Por...
1: <ríe> no, no. También una, forza, una cosa que está bastante bien con Screaming Frog es que tú, por medio de coger los códigos de XPad de una tienda online, por ejemplo, yo puedo descargarme los, los productos con los precios.
0: Claro, y para analizar la competencia, ¿no? Imagino claro, de una forma sencilla. Claro, mm.
1: claro. vale. Screening Frog es una herramienta que para mí es... Eh... Yo la sigo utilizando a diario, o sea... ya eso que hoy en día sabemos todos que tenemos un montón de herramientas, tenemos eh... SendRash, Distrix, eh... Website... Sí. Tenemos un montón. Sí. Pero Screening para mí hoy por hoy es de las que más... son muy cómoda. Es una herramienta muy cómoda de trabajar que con un simple vistazo te da mucha información, mm. ¿vale?
0: Hay un tema principal que cuando charlamos en el Murcia que digital eres Eh, salió bastante que fue el Website Auditor que es una herramienta muy parecida a Screaming Frog que eh, yo creo que coincidimos si no recuerdo mal en que era una herramienta muy muy interesante que era muy visual para hacer auditoría me comentaste que era genial y tú consideras que Website Auditor es mejor que Screaming Frog?
1: No, para mí son cosas diferentes. O sea, ScreenFrog yo, para mí es una cosa más eh, rápida, o sea, más para ir profundizando ya por sectores y tal. Uh-huh. El Set Auditor, lo que pasa es que es muy cómodo, porque directamente cuando te hace la auditoría, si la tienes bien configurada, eh, simplemente con el informe que te da, que ya tienes una plantilla muy… que se, podrías dársela perfectamente a un cliente, aunque a mí no, no me gusta dar plantillas de estas automáticas a los clientes, ¿vale?, uh-huh. Yo creo que las auditorías hay que profundizarlas más, pero para mí, para el trabajo, para ver un primer inicio de trabajo, ya me destapa muchas cosas. O sea, ya simplemente viéndola, yo ya veo lo que él está destacando como errores, con lo cual luego ya puedo profundizar independientemente, por ejemplo, con Screaming Frog. Unos errores que él me ha detectado directamente. Mm. Aparte que toca muchos más puntos, por ejemplo, que Screaming Frog. ¿eh?
0: Por ejemplo, el tema del contenido tiene una parte de Content Analysis para ver un poco el sí. TF y el ITF. ¿o? El TF
1: y el TF mm. que funciona muy, muy bien. O sea Y es, y, tener, y hay que tener en cuenta que es una herramienta para mí... Eh que tiene un pago anual y luego y luego tienes un mantenimiento por las actualizaciones sí. con lo cual es, es, una, es se convierte en una herramienta bastante asequible eh, y te da mucha información lo que tú me estás diciendo te, eh, no llega al nivel podríamos decir de las de las bestias pardas como puede ser SafeCont vale uh-huh. pero también hay que tener en cuenta muchas veces que tenemos que saber qué, qué nivel de proyecto tenemos para aplicar una herramienta u otra
0: Claro. A mí creo que me costó, además, 49 dólares, si no recuerdo mal, porque pillé una... For- una... Sí, una oferta. Sí. Pues si sí, algún oyente <ríe> está escuchando esto y quiere la de Website Auditor, sin sí, afiliado ni nada, <ríe> eh, en sí. Absumo, había una oferta bastante buena y yo la pillé de allí. Así que para toquetear y todo eso y probar al menos la herramienta, a mí personalmente me, me encanta.
1: Yo compré la, la suite completa, que tenías el Website Auditor, el run tracker el SEO speed lights y tal, y y, me me llamó mucho la atención que les mandé un correo pidiéndoles un descuento, en plan de, voy a llorarles un poco a ver si si me mandan algo, en plan de, "Eh, doy clases de SEO, tal, para recomendar a mis alumnos, tengo un blog, tal, no sé, bueno, digo, a ver si siempre cuela, siempre, a veces, lloras un poquito y te dan algo, y en este caso, eh, se portaron muy bien, porque me dijeron, mira, espérate, a tal fecha, no recuerdo exactamente la fecha, porque lanzamos una oferta del 70% wow. del precio. Y, me esperé y ¿no? De... Sí, sí, la compré en esa oferta y luego pues ya pues, todos los años la lo estoy renovando.
0: Que bien!
1: Pero son muy amables en ese sentido. Luego, de otra forma, si el que quería profundizar un poco más en, esta, en la herramienta, en el Power Suite. Voy a hacerme un poco de publicidad. Ayer publiqué un, un, un artículo sobre dicha herramienta en el blog, de lo que va a esta web.
0: Bueno, vamos todo ahora al, Rafa, al blog de Rafa Sospedra. A ver, a ver si qué nos peta, ahora me
1: petáis, ahora me petáis el servidor.
0: El servidor, vamos, roto. Rafa, hay otra herramienta también en el PowerSuite que comenta que es Rank Tracker. Y sí. me estuviste comentando que la usas, por ejemplo, para Keyword Research. ¿Podrías comentar sí. un poco en qué consiste este método?
1: Sí, tú ten en cuenta que es una herramienta que te permite enlazarla, sacar la información eh, con de Google AdWords, o sea, perdón, del Keyword Planner, ¿vale? De Google te permite enlazarla sí. con ella, te permite enlazar, sacar información de Analytics, te permite sacar con lo cual simplemente poniéndole la URL de tu de la web que vas a trabajar si ya está lanzada te da mucha información, porque te va a decir qué eh, word que estás trabajando y si no te va a permitir eh, seguir buscando por palabras te permite etiquetar los grupos de palabras. O sea, al final luego uh-huh. todo esto lo, lo extrapolas a una Excel y tienes ya un estudio muy detallado en cuanto a Keywords. Hay que trabajarlo, ¿vale? Te permite enlazar con otras fuentes, con Bing, te permite enlazar con diferentes fuentes de, de trabajo, ¿vale? Entonces, y la, aparte la ventaja que yo le veo también es que eh, tú puedes monitorizar la posición de con el Round Tracker, la, la, la posición de diferentes palabras del proyecto totalmente eh, gratuito. O sea, lo único que necesitas son una cierta cantidad de proxies, que todos sabemos que los proxies son bastante económicos. Sí. Y unos, unos cuantos CAPTCHA, que también son económicos, y a partir de ahí no tienes límite. Tú puedes poner todas las palabras que tú quieras para tu proyecto, te va a, a, a seguir una evolución, te va a seguir una. Porque sí que es verdad que si tricks en RAS funciona muy bien, todos lo sabemos, pero ¿qué ocurre? Que para proyectos que son un poquito. no son muy, muy grandes, se quedan un poco. Hay palabras que no las detectan, ¿no? para el sí. tema local. Aquí tú vas a poner las que tú quieras, o sea, sí, vas a poner claro. las, las que tú quieras, vas a poder ir añadiendo, quitando y todas estas palabras las tienes, las vas a sacar del que ser que has hecho con ella.
0: Voy ahora con una pregunta un poco directa, ¿vale? ¿Cómo son tus paneles de Google Data Studio? Porque volvemos sí. al tema de la analítica, de la herramienta. ¿Usas más de uno? ¿Podrías comentarnos algún mira. patrón, a lo mejor, o consejo que siga en todos esos paneles? Que es una herramienta que nos permite visualizar datos, como por ejemplo los que extraemos de Google Analytics?
1: Sobre todo, a aplicar la tendencia. En todas las métricas que yo pongo, van, siempre van en, en tendencia, ¿vale? O sea, me refiero yo a que se mira con la comparativa de los últimos seis meses. Yo siempre digo que la analítica son números, pero la analítica, como los números con, en la contabilidad, se pueden manipular y no sabemos si son buenos o malos si no tenemos una tendencia, eso es básico en analítica, entonces nosotros en Data Studio tenemos siempre un, un primer cuadro que es básico que digo yo, que es lo que el primer mes al que envías antes de con, cuando estás aún haciendo la auditoría y tal, es el primero que ofrecemos al cliente pero luego cada, cada, por lo que tú me dices tenemos diferentes paneles, luego cada panel lo vamos adaptando al proyecto, porque cada proyecto puede tener unas métricas, unas KPIs diferente, diferentes aunque muchas si es un e-commerce muchas coinciden, pero dentro de los e-commerce añades unas capas u otras. Entonces tenemos un informe básico y en el, primer, en el primer comentario con el cliente, conforme vas hablando con el cliente, le vas añadiendo lo que el cliente tiene interés en conocer. Una cosa son lo que nosotros eh, muchas veces, porque el cliente es así, consideramos que es relevante, pero también es verdad que muchas veces te encuentras con que, aparte de lo que tú consideras relevante, el cliente tiene unas necesidades o quiere unas pues lo vamos adaptando el informe, con lo cual el informe, cada panel de Data Studio, lo normal es que a los 3-4 meses de estar trabajando sea totalmente diferente unos de otros.
0: Y ese informe básico que comentaba, ¿qué métricas suele tener en cuenta?
1: Aparte de que luego le hagas un pequeño resumen, que normalmente lo haces cuando hablas con él y tal, pues lo, lo básico. O sea, eh, todo es basado en tendencias, pero bueno, sesiones, conversiones, eh, siempre aunque trabajamos nosotros lo que más lo, lo ofrecemos es el tráfico orgánico, pero también le pones la tendencia en su tráfico total. Le puedes poner... Utilizamos también el el CTR de de Search Console, en el mismo panel, lo enlazamos para ver la evolución de ese CTR, para ver si hay una evolución en el CTR o no, que también es una cosa bastante interesante de monitorizar. Sí. Eh, El tipo de de tráfico que recibes, el tipo de buyer persona que tienes. para eso Utilizamos los datos demográficos de Google Analytics, por ejemplo, porque yo pienso que es bastante interesante saber si son hombres mujeres y la edad Para el tema de la redacción de los contenidos, Mm. porque no es lo mismo una persona que otra, y sobre todo, al final, los objetivos que tiene cada cliente. Yo te puedo asegurar que tengo clientes con los que teníamos trabajando mucho tiempo que al final te dicen: Oye, a mí no me pongas tanto rollo. A mí me mandas la última hoja del informe (risa) donde me estás diciendo la conversión que ha habido y me quedo tan ancho. Mm. Pero al principio, pues le damos toda esa información. O sea, tú ten en cuenta que muchas veces te llega el inf- tú ten en cuenta al principio muchos de los informes que nos perdón de los proyectos que nos llegan a nosotros el tema de Analytics está muy eh, en plan de he activado Analytics le he puesto el código a la web y ahí está no ten- no tienen ni, o- ni objetivos ni tienen eh, eventos ni tienen la mitad de las cosas que tienen tener una cuenta de Analytics
0: <risa> mira Rafa conforme va hablando <risa> me doy cuenta de que creo que de uno de tus puntos fuertes es justamente que aprovecha al máximo cada una de las herramientas que que utilizas porque yo creo que hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, Google Analytics, pero no llega uh-huh. a ese punto de analizar demográficamente a su audiencia. O, por ejemplo, acabas de comentar que ha pasado un poco desapercibido, que ha sincronizado también Google Data Studio con Search Console. Entonces, claro. al final, tú estás sincronizando con, es- con todas y las y herramientas par- que puedes. El- cogiendo... e-
1: y con Split Seeds, por ejemplo, también. ¿Sí? <ríe> Depende de las necesidades de cada cliente. Yo tengo clientes, por ejemplo, que necesitan una, una cierta información que la tengo que capturar de otros sitios. Pues le creo un una, una split sheet, una hoja de Excel, y la sincronizo con, uh, con Data Studio para que él vaya a un solo sitio a ver el informe. No tengo que ir, pues ahora voy a... Ahora vete a Excel y mira, mira por ejemplo, claro. la posición de las palabras clave. Por ejemplo, si la saco del run tracker, yo se la subo una, en un split sheet y lo sincronice con Data Studio lo que intento es que el cliente lo tenga todo en un sitio bueno. para
0: los más novatos comentar simplemente pues que Split Sheets es como un Excel pero de Google Drive para que se actualiza a tiempo real con la sincronización de herramientas como la que has comentado de Run Tracker de Google Data Studio sí. y tener un informe actualizado en tiempo real de, de todos esos informes de, todo. de esas métricas que queráis tener
1: y todo y todo es gratuito o sea es que... eso es
0: lo mejor Rafa <risa>
1: Sí, no, vamos a ver, aquí cuando empezamos todos eh, o sea, vamos a sacar lo que podemos ¿vale? Sí. O sea, pues, trabajamos con lo que podemos Entonces, al final lo gratuito también es muy interesante
0: Genial, Rafa, pues bueno, la parte de analítica yo creo que ya la podemos dejar zanjada por aquí porque hemos ha hablado de, yo creo que herramientas principales y muy conocidas y con usos que no son tan típicos como los que has comentado y vamos a ir ahora para ir cerrando eh, un poco ya el tema de SEO on page, puro y duro <risa> eh. Te quería preguntar sobre enlazado interno, porque yo soy un fanático del interlinking y te quería preguntar si sigue alguna pauta a la hora de de enlazar internamente o si sueles ponerlo según se te viene a la cabeza con eh, sentido común simplemente.
1: Mira, yo al principio, cuando cogemos un proyecto, es a a nivel de. nos hacemos un listado de las. eh, Vamos a ver, de las páginas que tiene posicionadas y tal, y empezamos a enlazar jugando con esa pauta, o sea, lo que más más posicionado está, si tiene, si no tiene interés en que esté posicionado, o sea, le metemos enlaces y si tiene eh, si tiene, y si lo que realmente hay páginas que a veces están posicionadas y no tienen interés de conversión, pues las utilizamos para sacar enlaces internos a, a otra página que sí que nos interese. Luego sí que trabajamos mucho el tema de mirar o bien el, el DA y el PA o bien el lucidación flow vale, sí. de Majestic o el el, 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 el rating dominio de, de, de HRF el según sí. Lo Writing, y eh, lo que hacemos es listar todas las páginas de la web y ver cada una, cada página lo que tiene, o sea, el, do- el valor que tiene. ¿Para qué? Para jugar con el, uh, con el building interno de las que tienen mucha fuerza a las que tienen poca. Vamos a, hay que ver, al principio utilizamos la cabeza, pero luego al final te toca ir trabajando un poco con la Excel, que digo yo, que al final y al cabo es la herramienta que más se utiliza. Te coges allí, ves, uh, pues esta página que tiene mucho. Mucho, mucho citación flow por ejemplo mucha true flow y le dices pues me interesa que este que eh, esta sea la que más fuerza tenga pues la dejo así que me interesa más darle fuerza a aquella pues entonces sacamos algún enlacito a esta a, a esa pero vamos claro. mirando eh.
0: sí al final haces o sea, como un poco un rompecabezas y decir pues esta exacto. página tiene mucha autoridad voy a enlazarla o la dejo tal como está exacto te ha pasado alguna vez que teniendo una página con autoridad y bien posicionada al poner enlace interna a otras secciones a esa original digamos haya perdido posiciones porque ha tenido enlace interno a otras secciones, porque a lo mejor, te lo comento sobre todo de cara a hacer un uso abusivo de enlazado interno. ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial obsesionarse con voy a enlazar internamente para mejorar el rastreo, para mejorar la autoridad y que todo como se diluya perfectamente? ¿No has o sea, tenido alguna experiencia negativa en este sentido?
1: No, sinceramente no. O sea, no. también es verdad que voy muy eh, soy muy de yo soy muy de poner enlace interno, eh, o sea, soy mucho más Pienso que favorece mucho el trabajo de, de, de posicionamiento, sí. pero no he tenido así de... También es verdad que si, si una página la tengo posicionada con keywords, no le saco enlaces con esas keywords, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual pienso que le ayuda mucho. Sí que, sí que el caso que tú me comentas me ha pasado de una página que esté posicionada con esa keyword, no interesarme y entonces sacarle enlaces desde esa, desde esa keyword que estaba posicionada a otra página que me interesaba subir.
0: Sí, pero ¿no ha bajado la original o sí?
1: Ha bajado bueno, la original al final. Pero vale. también, también tampoco te puedo decir que sea por eso exactamente, porque la otra que me interesaba, que le he sacado key, eh, anch- con el anchor de esa palabra clave, también la he dopado por otra parte. Desde hmm. externos. ¿Sabes lo que quiero decir? ya no... Pero yo pienso que puede ser por eso. ¿eh? O sea, que si tú le estás diciendo a Google yo estoy posicionado por, eh, por perros... Y, se sa- y de- en esta página, y yo te con enlaces por perros a otra que-, a la- que quiero posicionar, que hablo de lo mismo, pues al final yo creo pienso que Google al final también entiende que tú lo que quieres posicionar es la otra. Sí.
0: Sí, y tú que has tenido muchos clientes, imagino que también has tenido que lidiar con bajadas de posiciones causadas tanto por parte de Panda sí. como por parte de Penguin, si no me equivoco.
1: Sí, alguna que otra.
0: ¿En qué dirías que se diferencia fundamentalmente un filtro de Panda y una penalización de Penguin?
1: Pues que de Panda normalmente lo puedes solucionar, para desde mi punto de vista, se puede solucionar bastante rápido. <ríe> sí. Y el Penguin hay veces que, por mucho que lo trabajes, cuesta muchísimo, ¿eh? Aunque ahora con el tema de que esté integrado en el core de Google y todo el rollo, digan que es más rápido, yo continúo pensando que es bastante más complicado. El panda yo lo considero una penalización que si te llega, eh, bueno, eh, se puede solucionar bastante fácil.
0: ¿De qué manera, por ejemplo? (ríe) Redactando todos los contenidos, vamos a ver... (ríe) Vale, ahí quería llegar Simplemente
1: si te ha afectado por el tema dentro del pan no te ha afectado porque te has copiado los contenidos La única solución que vas a tener Además yo solo he vivido en propias carnes ¿vale? sí. Siempre cuento la misma anécdota Yo cuando monté rafasospedra.com Hace dos tres años Más, tres cuatro años Eso que vas con prisas y copié textos de por ahí O sea que dices, oye, me, lo que me interesa tener por aquí pam, pam, pam. Me posicioné muy rápido Pero me pegó una hostia muy grande Con perdón de la palabra sí Pero la verdad es que Cambié todos los textos, me dije a cambiarlos y en poco tiempo había vuelto a subir.
0: Y en cuanto a Penguin, ¿cuál dirías que son las penalizaciones? Bueno, las causas.
1: ¿Las causas en Penguin? Pues mm. vamos a ver. <risa> te que como te metes muchos enlaces estos de baja calidad te van a violar. <risa> o sea, estos, estos de cajón, ¿vale? O sea, mm. ten en cuenta que... Lo que que yo siempre digo lo mismo, ¿vale? En esto de inbuilding estamos siempre en la misma pelea. Eh... ¿Los enlaces de baja calidad funcionan? Sí. ¿vale? Mientras no te pille. Yo siempre digo que Google es una herramienta. No, no está en posesión de la verdad al 100%, porque tú te ves a algunos proyectos que tienen un montón de enlaces de baja calidad y están ahí arriba.
0: Sí. Te también a lo mejor Pero... un poco de la permisión que tenga Google en cada sector, ¿no? Porque a lo mejor no es igual en todos sí. los sectores. Mm.
1: En cada sector, y vuelvo a decirte, para mí lo básico es que es una herramienta. O sea, es que lo que no queremos entender, aparte de que tengan a la gente revisando, ¿vale? Pero para mí es una herramienta. Y hay veces que te los detecta y hay veces que no, porque tenemos ahí las las típicas páginas de un de Penguin de cerrajería 24 horas, que te ves que todas tienen la cerrajería en Valencia, cerrajería en Valladolid, cerrajería en Madrid. Eh, Todas con el mismo contenido y están ahí en primeras posiciones. Vamos a ver, esos 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 se merecen un pandazo, pero bueno, están ahí. Y en Pingüin pasa lo mismo. Eh, lo normal es que si te, si te pilla porque te ha detectado un montón de enlaces entrantes de baja calidad. Yo pienso que te pilla más si te los han metido todos de golpe, ¿vale? Mm. ven que te pegas un subidón y te detecta o te hacen una revisión manual. La ventaja de la revisión manual es que te avisarán.
0: Claro, en automática saber por qué... Y... Claro,
1: en en automática nos encontramos muchas veces con el problema de que ves que te has pegado la leche y hasta que detectas si es Pingüino o si es Panda, claro. pues tienes más problemas
0: exactamente, ¿Vale? por eso quería hacer como esa pequeña diferenciación entre Panda o Penguin que sé que es algo bastante básico, pero bueno, nunca viene mal recordarlo y además dado algunas puntualizaciones que creo que son bastante interesantes y Rafa, el SEO lo es todo ya para cerrar eh, <ríe> la para, entrevista para mí sí. <ríe> a, a veces se consigue tráfico pero no sé si coincidirás conmigo en que hay algo aún más importante, que es la propuesta de valor a lo mejor tener un buen precio pero, como, <ríe> como no me puedes refutar y puedes decir, pues Emilio, no tienes razón <ríe>
1: Vamos a ver, para, mí, para mí el SEO es muy importante Porque yo para mí el, el SEO lo es, lo es todo en el sentido de que a mí yo El, el SEO, aparte de, yo digo que aparte de mis trabajos Es mi hobby vale. Uh-huh. Es, uno, es un, un valor añadido mío Pero también es un problema para mí Porque yo, yo siempre estoy haciendo cosas de SEO Pero sí que es verdad que yo te puedo traer mucho tráfico Que es lo que a muchas veces le tienes que explicar al cliente Que yo te puedo traer tráfico Pero el tráfico no lo es todo O sea, si yo te traigo tráfico Y tus precios están un 20% más caros que los demás No vas a vender nada ¿Vale? Mm. No es la primera vez que nos pasa, que le hemos aumentado Igual que hay veces Que el SEO no consiste en traer tráfico Yo pienso que el SEO, no, no nos equivoquemos No consigue traer tráfico, sino traer un tráfico de calidad Exactamente ¿Vale? nosotros, sí. nosotros tenemos un cliente ahora, que siempre pongo el mismo ejemplo Porque es que es de cajón Que el tráfico en los últimos seis meses no, Realmente no ha subido O sea, se ha mantenido más o menos en la misma, en la misma línea Pero las ventas han aumentado entre un 20 y un 30% mm. Y el cliente no está contento porque no suben las visitas? Pero vamos a ver, señor <risa> que aquí no con claro. el SEO yo que yo si fuese por tener tráfico yo te puedo tener tráfico y más tú lo sabes eh, a Mogollón mm. pero no consiste en tener yo pienso que el SEO hoy en día no consiste en tener tráfico por traer tráfico consiste en tener tráfico de una calidad y que al final convierta el objetivo que tenga cada web mm. vale. Completamente Eso es lo que muchas veces también. tenemos que vender a un, a los clientes que a veces no lo acaban de entender <risa> es
0: complicado no exactamente sí. <risa> Bueno Rafa, pues la verdad que ha un gusto escucharte porque yo conforme iba respondiendo yo todo el rato asintiendo Sí, sí, tienes razón, tienes razón <risa> Porque es que de verdad que ha sido un descubrimiento muy grato eh, conocerte y tenerte aquí en la entrevista para pues, de verdad no has defraudado en absoluto, así que muchísimas gracias porque me ha sido alegro, increíble estar aquí Me
1: alegro que te haya gustado, ya sabes que cuando, cuando quieras charlamos, estamos para eso De cualquier ayuda que te pueda echar, aquí estamos
0: Genial, Rafa, pues muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Hasta luego,
1: Emilio. Un placer.
0: Y ahora sí, podemos dar por estrenada esta segunda temporada de Campamento Web. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que a Rafa lo podéis encontrar en rafasospedra.com. Y en cuanto a mí, podéis seguirme también en Twitter, arroba campamentoweb, en el blog campamentoweb.com. Y si te ha gustado el podcast o tienes alguna sugerencia para poder mejorar en el siguiente episodio, te agradecería que nos diese una valoración en iTunes para poder mejorar y sobre todo conseguir un poco de visibilidad. Que al final las reseñas, sinceramente, ayudan bastante y nunca viene mal una. Así que nos escuchamos el próximo lunes con muchas cosas nuevas que contar y sobre todo que aprender. Hasta la próxima.
2: ¿Tú piensas que hacer un blog? no tiene complicación y sueñas con hacer cuatro qué gran equivocación no ves que este año no has empezado a trabajar verás cuando instales WordPress te dará pereza empezar quiero ranquear. Quiero rankear un contenido 40 enlacillos hay que comprar si crees que esto llega a su fin no veas lo que va a venir ahora hay snippets anuncios de AdWords voy a morir los SEOs son muy felices, les gusta posicionar. Google está muy triste porque le hacemos black hat. Mi SEO ahora mismo el mejor parece ser, pero si a Google le apetece, a mí me hará desaparecer. Ya voy a bajar, ya voy a bajar. Ahora hay más aguas, nuevos riches, mi pets no parará. Si crees que esto llega a su fin, no veas lo que va a venir. El tráfico orgánico en 2018 será un festín. Si quieres subir, si quieres subir, escucha este podcast que empieza ahora, te hará feliz. Si crees que esto llega a su fin, no veas lo que va a venir. Nuevos programas, grandes entrevistas te espero aquí. Si quieres subir, si quieres subir, escucha este podcast que empieza ahora, te hará feliz. Si crees que esto llega a su fin que va a venir. Nuevos programas, grandes entrevistas, te espero aquí. Nuevos programas, grandes entrevistas.